0: El mejor fútbol del mundo te da la bienvenida a una emisión más del programa especial de fútbol europeo. Estás entrando a la élite del balompié. Solo los mejores pueden jugar aquí. Vive la pasión del fútbol europeo. Iniciamos. ¡La
1: Champions! (ríe)
0: ¿Qué, Katia? ¿Cómo estás? Suspiro, suspiro. Muy bien,
1: Diego Peña. Pues eh, porque me gusta mucho la Champions a ti, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, ¿sabes qué me gustó de esta semana de Champions League que tuvimos? ¿Qué? El resultado del Manchester United.
1: Ah, ¿especialmente por algo en concreto? ¿Algún gol? ¿Muriño? ¿O por qué?
0: Es que creo que todo, Katia, realmente. A ver, <risa> el, el gol de Cristiano, el primero con sí. la Juventus en Champions League. En Champions. Es un golazo. Y es en la misma portería donde anota el gol de chilena contra Buffon, ¿te acuerdas?
1: Claro, ese es un golazo, sas, Y bueno, y la verdad es que sí, este que anotó también está brutal, ¿eh?
0: Sí, la verdad, el pase de Miralem Pjanic eh, no desmerece y después la forma de ejecutar para que la gente que no lo vio... Está en contexto, es un trazo desde el círculo de medio campo. Ajá. Incluso creo que Cristiano Ronaldo, muy al estilo de la NFL, hay un momento en el que no ve la pelota porque le gana la carrera a Lindelof y en el área som- solamente suelta la pierna de volea sin dejar caer el balón.
1: Sí, es un eh, porque lleva potencia, lleva colocación. Y aparte es cierto, ¿no? Como que él viene, 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 lo viene midiendo así, te echando un poquito y tómala. O sea, como va la suelta. Sí.
0: Y además, ¿viste el partido? ¿Tuviste oportunidad o no?
1: Pues solamente vi los destellos, los highlights que vienen siendo.
0: Y para ti, ¿el Manchester United merecía ganar? Mm,
1: Sinceramente, de lo poco que vi, opino sobre eso, no. Yo creo que Juventus, ¿eh? O sea, yo sí voy sobre el tema Juve.
0: Y por lo que viste, no estás muy alejada del tema. Yo también, o sea, creo que es demasiado premio el triunfo para el United. Creo que lo merecía empatar, ahí te van... Porque, ver, tú y y tú, y qué tú qué. me dirás diré. Tiene dos postes muy importantes la Juve Uno de Kedira en el primer tiempo Y otro de mm. Paulo Dybala Aquí va a ser un gol impresionante Tiene también jugadas que falla la Juve Sí Goles que deja sí. ir la Juve sí, sí, Y sí. todavía aunado a eso Los cambios de Massimiliano Alegri no me gustan a mí Cuando termina dando el ingreso a Barzagli No mete a Manzukic. Sí
1: Sí, como que hay muchas cuestiones, ¿no? En duda, o sea, el tema de Manzukic, efectivamente. También, a ver, yo creo que eh, Dybala, o sea, es que Dybala realmente es este eh, futbolista desequilibrante, hipertalentoso, o sea, que te puede definir un partido, ¿no? Que el día, el día de ayer, bueno, en, en, en este partido, pues, no fue especialmente brillante, a lo mejor como estamos acostumbrados a verlo. Pero, sinceramente, para mí, la lluvia fue mejor.
0: Sí, creo que sí. Creo. Y no sé si el conjunto... Transalpino va a terminar utilizando a lo largo de la temporada la alineación que utilizó primero, quitó a Cancelo, metió a Matea de Siglio, después termina poniendo en el mediocampo a Sami Kedira, quitable sí. a Isma sí, sí, sí. y adelante pone a Cristiano Ronaldo, acompañado por Paulo Dybala, sí. Betancourt abierto un poco, también aparece Miralem Pianic. no sé, es una alineación que creo que deberían de darle la oportunidad incluso a Douglas Costa, que creo que también debería de tener participación como titular el mismo Manzukic
1: Claro, por supuesto, Manzukic también es un hombre clave, ¿no? O sea, que te puede definir un partido, que puede entrar al terreno de juego y hacer las cosas sin ningún problema, lo ha demostrado y sobrado. Yo creo que, a ver, la Juventus, eh, los o sea, un, el objetivo principal para esta temporada es llevarse ahora sí la orejona, ¿no? Entonces, yo no sé si la constante va a ser esa alineación, como mencionas tú, o va a haber algún esquema de rotaciones. Sabemos que se viene ya la parte fuerte, ¿no? Se acaba fase de grupos, empiezas ya con, eh, pues ahora sí, como con lo más fuerte, pues, de la competición. No sé si vaya a mantener lo mismo, ¿no?
0: Sí, habrá que esperar cómo son los movimientos de Massimiliano Allegri, pero la situación del partido es esa. Gol de Cristiano el 65, los cambios de Allegri cuando termina metiendo a Barzagli a formar una línea de cinco con Bonucci y Chiellini. Y después... José Mourinho se da cuenta que después del planteamiento que había hecho, que le dio cabida a Alexis Sánchez porque Lukaku está lesionado, sí. o estaba lesionado para el partido, eh, lo, lo rescata de una manera en la que creo que volvemos a ver al Mourinho tan inteligente y tan astuto en las modificaciones, Katia. Mete a Felaini, porque sí. es un tipo que por arriba gana bien los balones termina retirando del terreno de juego a Alexis Sánchez, le da cabida a Marcus Rashford, lo deja como centro delantero.
1: Sí.
0: O sea, y, y además mete a Juan Mata, que no lo había metido de inicio para darle oportunidad a Ander Herrera.
1: Exactamente. Y ahora tienes la opción de Juan Mata, ¿no? Que también es un jugador importantísimo y que te define, ¿no? Sin duda. A ver, a mí Mourinho Independientemente del tema del carácter porque hubo por ahí una pues el tema de que los había bucheos y él se metió un poco con el público es Muriño, ¿no? Es, es José Muriño y sabemos que así funciona A mí como estratega me gusta. O sea, hay gente que que con Mourinho es una postura de o lo amas o lo odias. A mí me gusta. Creo que es un tipo muy inteligente. En la estrategia me parece que sabe leer y plantearse los partidos de de manera espectacular. Claro, a ver, tiene sus errores, ¿no? Por supuesto, ha tenido sus tropiezos en Premier, etcétera. Pero cuando se lo propone, lo sabe hacer.
0: Sí, y el gol, ¿cuál prefieres? ¿Mata o Cristiano?
1: Yo me quedo con Cristiano, ¿eh? O sea, me parece como la volea más espectacular. O sea, el de Juan Mata también merece todo mi respeto. Pero tú
0: con el de Cristiano, pero el de Mata es que tiene una complejidad, es media luna donde nuestro compañero Ramón Morales nos ha dicho, hay un espacio en el que se facilita y otro en donde se complica, o sea, metros hacen la diferencia, y creo que el de Mata se complicaba un poco, le pega justito porque el balón no va alto, o sea, termina a media altura de la portería, es una gran ejecución de tiro libre por parte de Mata y la manera en cómo pierde el partido la Juve es impresionante, o sea, es otro tiro libre por el costado y un desvío primero de, de, de Fellaini, una serie de rebotes y el el que se lo termina dando la UEFA a Alexandro porque lo toca Pogba también en el camino. O sea, en cuestión de 10 centímetros, Pogba la toca, Bonucci la toca y la termina poniendo al fondo Alexandro.
1: Sí, o sea, la verdad es que, como te digo, no o sea, Mourinho creo que supo hacer el partido, la Juve lo tenía en las manos y ahora sí que <ríe> lo dejó ir sin duda y se complican las cosas en ese grupo también, ¿no? Tras el triunfo del United.
0: Sí, además, porque el Paris Saint-Germain no anda, o sea, si eh, la jornada anterior habíamos dicho que se le complicaba porque en el Parque de los Príncipes Nápoli se lo sí. planteó de manera maravillosa, inclusive lo llegó a ganar 3 a 1 el conjunto italiano, ahora dejó ir una ventaja de 1-0. Sí. Al minuto 60 con un penal increíble.
1: Sí, 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 también, eh. La verdad es que a ver, hay cosas al rojo vivo en la Champions, hay equipos que increíblemente se están planteando su calificación. Como el Liverpool, o como el propio Paris Saint-Germain, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cómo a un equipo como el Liverpool le saca un partido la Estrella Roja en donde todo el mundo dice no, no, es que no era Pero posible?
0: Katia, la, yo creo que ir y... al Estadio raikov Mitich va a ser complicado también para Paris Saint-Germain.
1: Pues lo fue para el Napoli. Perdió,
0: y para el Liverpool. Diego, o sea, nadie cero. le ha metido a la Estrella Roja de Belgrado gol en Belgrado.
1: Exacto, es como una fortaleza. Sí. Lo, lo decíamos, lo, lo estábamos leyendo en la transmisión, efectivamente. Una fortaleza y mira que quedó claro.
0: Sí, hasta el momento tiene cuatro puntos el conjunto balcánico. A ver qué sucede en el cierre de grupo, pero también el Barcelona nos regaló una actuación sensacional, Katia, en un muy buen partido, donde Jandanovic creo que fue la figura del Inter y donde Malcolm, con cuatro minutos en el campo, hace el gol.
1: Bueno, sí, la verdad es que, a ver. Yo creo que el Barcelona está dejando muy buenas sensaciones, ¿no? En general, o sea, en general, en su fútbol, a mí me parece que están haciendo las cosas bien los de Can Barça. Y sí, fue un partido, yo creo que de los más esperados, con un poquito más de Morbo también, pues era en eh, Giuseppe Meazza, ¿no? Entonces, eh, a ver. ¿Sabes cuánto tiene
0: el Barça sin ganar en Italia por Champions?
1: Eran muchos años, a ver, tú dime. Son, ¿cuánto? desde el sí, 2005. Son 2005. 2005, se estás hablando de 13 13 años. años. Sí. A mí sí, me pero. parece
0: irrisorio para un multicampeón de Europa que tenga tanto tiempo sin ganar en Italia.
1: En Italia. Sí, y en un estadio como el Giuseppe Meazza, ¿no? También. Además. Que, a ver, pensaron que podían hacerle el partido al Inter y no. Simplemente no. O sea, es, es de meritar un poco, ¿no? Pero no. No, 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 no pudieron.
0: Se le ha complicado muchísimo bueno. el Barça en terreno italiano. Sí. Y Mauro Icardi. Tengo la duda, Katia. Si Mauro ah. Icardi con lo que está haciendo en esta Champions... Tiene tres goles. No es la cifra de anotaciones que tiene Leo Messi, los 5. Pero, a ver, ya le hizo gol al Barça, ya le hizo gol al Tottenham. Ajá. No sé si de verdad es ese 9 tan poderoso que nos están vendiendo y con el que el Inter de Milán puede tener un futuro o vender de muy buena manera.
1: Yo creo que solo hay una manera de plantear o responder eso, Diego. Es un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo. ¿no? Ahorita, o sea...
0: ¿quién te gustaría más? Si tú fueras, por ejemplo, Florentino, mm. porque andas con camisa blanca de Univisión Deportes Radio. Claro. Si tú fueras florentino y tú volteas a ver el grupo del Barcelona, ¿a quién compras? ¿A Mauro Icardi o Harry King?
1: Si yo fuera florentino, yo compraría Icardi. ¿A Icardi? Sí, yo creo que sí. O sea, siento que a lo mejor puede cuadrar mejor en el grupo del Real Madrid. Sí. O sea, contemplándolo grupalmente, no dudo de la calidad de Harry King. ¿no? O sea, que obviamente lo sabemos de sobra lo que, la calidad que tiene. Pero en cuestión grupo, creo que puede combinar más Icardi. ¿Qué? No sé, ¿tú qué, tú qué harías, porque es lo... Uh, bueno, yo llevo Icardi. Sí, yo también. Aunque creo yo que también. la
0: Grada del Madrid va a tener cierta desconfianza por lo que pasó con Higuaín.
1: Bueno, es que, con lo, a ver, el te, higuaín fue un temazo, ¿no? Porque sí. también su llegada a Italia fue, o sea, fue lo mismo, ¿no? O sea, acuérdate cómo, o sea, con la transición a la lluvia, etcétera, pues también hubo muchísima molestia, una serie de malas decisiones ahí, pero bueno, muy respetables. Eh, bueno, no habría que confundir las cosas. Yo llevaría Icardi.
0: Ese es el tema dentro del sector del Fútbol Club Barcelona. Tanto Harry Kane como Mauricardi empatados con tres anotaciones en esta competencia. Y fuera del grupo de estos monstruos está el debut de Santiago Solari con el Real Madrid.
1: Sí, 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 sí. Debut en Champions League de Santiago Solari. ¿eh? Por ahora permanece, ¿no? O sea, en el club blanco yo creo que le van a dar continuidad por lo menos hasta diciembre. Pero no, temporada. pero es que,
0: ¿sabes qué dicen, Katia? Que tiene por reglamentación profesional... Tiene hasta la fecha FIFA el Real Madrid para contratar.
1: Porque, o sea, ya... Porque
0: Solari tiene, creo, un contrato vinculado a menores. Hay un tema ahí de okay, reglamento. De
1: reglamentos.
0: Sí, y no sé qué vaya a terminar haciendo el Real Madrid.
1: Ya, porque, a ver, se le complicaron las opciones que tenía, ¿no?, a Florentino Pérez. Sí. O sea, yo no sé realmente si Solari sea una mala opción para el primer equipo del Real Madrid.
0: Es que también la otra. ¿Quién va a querer tomar al Real Madrid?
1: Pues sí, algún otro valiente que alce la mano... O sea, porque yo no creo que regrese Muriño. yo no. no creo que haya así como algún regreso espectacular, y bueno, pues si la única opción que tienes por ahora es Solari, pues es que a lo mejor no tienes de otra, ¿no? No lo sé.
0: Habría que esperar, pero por lo pronto ganó 5 por 0, doblete de Karim Benzema, que llegó sí. a 200 goles con la camisa blanca. Gol de Gareth Bale.
1: Sí, ya era hora, ¿no? También. Sí,
0: la verdad se hizo necesario en el conjunto de Real Madrid. Y digo, Madrid. pero
1: no es un poquito de humo así, más o menos lo de Solari. O sea, a ver, yo sé que... que ¿Cómo que humo? O sea, sí, porque dices, bueno, ok, Solari llega y toma el equipo porque Ajá. no le quedó de otra y va de interino y tal. Y, y ha leído bien. O sea, ha tenido resultados O en sea, Liga, ¿tú te refieres a que la
0: palabra interino realmente no existe y que es el técnico definitivo?
1: Eso por un lado. Y por el otro... ¿Por qué? O sea, porque a lo mejor podría ser, no un engaño, pero a ver, ¿contra quién ha ganado el Real Madrid? No se demeritan a los rivales, pero tienes un Victoria Pilsen. Pero le también hay un, hay un
0: tema, Katia, que creo yo que sí demuestra un mejor estado en el Real Madrid. Cuando estaba Lopetegui en el Bernabéu, se le ganó 2-1 al Victoria Pilsen.
1: Sí, exactamente. Y ahora eh, fue en el Bernabéu. ¿Sí? O sea, y ahora sacas la victoria y a domicilio.
0: Exactamente. Ese creo que es un factor. Entiendo y estoy casi convencido, Katia, que quizá lo único que gane esta temporada el Real Madrid es el Mundial de Clubes. Y quizá. Ves.
1: Y quizá, ¿eh? Con un quizá bastante amplio. O sea, yo yo no sé. A mí me decía por ahí un, un amigo que es muy aficionado, me dice, el Real Madrid no va a ganar ni las canicas este, esta temporada. No lo sé, puede ser una visión muy extrema. Eh, a ver... En Liga ya recompusieron un poco el camino, sin embargo, esos puntos que se han tirado al inicio, pues la verdad es que no los vuelves a recuperar, ¿no?
0: No, desafortunadamente no, no. aunque... Yo creo que el Barcelona va a dejar eh, que, perdón, va a dejar puntos en el camino, eh, va a volver a tirar.
1: Pues a lo mejor puede ahí pinchar un poco, pero pues es que es muy joven también, ¿no? La, la liga sí. todavía, estamos en la jornada 10, ¿es esta, no? Va a sí,
0: a la... va para la 10 apenas con el eh, fuf, con el fútbol español y hay que recordar que el fin de semana hay dos partidos bastante atractivos, bueno, tres partidos bastante atractivos a nivel internacional. Creo que el que sobresale, y no es el partido del fin de semana, sino es el partido quizá del año o de la década, el, la apertura de la final de la Copa Libertadores.
1: No, claro, ese sin duda alguna, ¿eh? yo creo que ese es el partido que se roba reflectores. Se roba reflectores mediáticamente, futbolísticamente, socialmente, eh, eh, históricamente, ¿no? En todo sentido.
0: Y también hay en Liga la visita de la Juve al Milán. Sí. Que es buen partido. Es
1: buen partido también.
0: Que de los tres grandes de Italia creo que es el Ajá. peor hoy en día. Pues sí. El Milán. El Milán, sí. Evidentemente. Claro, claro. Y en Inglaterra. Quiero tu opinión. ¿Quién llega mejor? ¿El City o el United?
1: Pero para... Ay, no sé. ¿Tras esta jornada de Champions? Sí,
0: es que te acuerdas que cuando eliminaron o cuando le pegaron 0-3 al City en la eliminación contra el Liverpool en el partido de ida de cuartos de final van a Etihad Stadium y ahí se podían coronar contra el United. Y le dio la vuelta en 45 minutos Mourinho 3-2 al conjunto de Pep Guardiola. (ríe)
1: Es que, como te digo, ¿no? Ahí el duelo de estrategias también es súper importante. Yo creo que llega mejor anímicamente el United tras lo hecho en Champions. Okay. Puede llegar mejor anímicamente.
0: A ver si no se tira otro clavado a Sterling, ¿no?
1: Bueno, pues si si se lo tira, espero que lo veamos y que sea justo el cobro y la falta y la sanción, ¿no?
0: Katia, (risa) les estamos dando demasiada información y demasiado debate a todas las personas que nos escuchan en este podcast. Creo que mejor que nos sintonicen, ¿no? En Univision Deportes
1: Radio. Claro, tenemos todos los espacios. Ya sabe que Univision Deportes Radio es la casa de la Champions League, Tal cual. Así que, oye, hay para todos.
0: Sí, nos vamos.
1: (risa) Nos vamos, Diego Peña. Gracias, amigos Radio Escuchas. Adiós, nos escuchamos Hasta la pronto. próxima de Champions. Bye.
0: El tiempo de hablar del mejor fútbol en el mundo ha terminado. Te esperamos la próxima semana en una emisión más del especial fútbol europeo. Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión.